0: 人间有人爱你，欢迎你来听我说。Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎收听本期节目。本期呢，我们还是一期非常精彩的吐槽节目。今天呢，我们还是邀请到了两位非常重磅级的嘉宾，是我在外企的同事，他们的英文啊都非常非常的好，而且呢是出身大厂，他们已经憋不住笑了。然后今天的主要的这个感觉呢，也是以我吐槽为主，他们会呃配合一些就是啊、哦、哇真的假的太傻逼了吧这种、就是、类型的这些话会加入到我们的节目当中啊。所以说今天呢，我们就开始我们正式的吐槽。今天吐槽呢，是从谁开始呢？你啊，我开始，当然是我开始了。<笑>对我开始，主要是因为我要今天吐槽我弟。我弟真的是一个，嗯，怎么说呢，很蠢的人。刚才我们一直在聊这个我的故乡江苏了啊，江苏的人啊，很多都是大傻逼。为什么很多大傻逼？他是受这个山东的一些孔孟思想的影响，然后也是到了江苏这个地区去，所以说呢，就很多很蠢的事情啊，就会在江苏这个地界上发生了。但是好像，呃，傻的程度比这个。呃，山东还稍微轻一点对吧？对吧？我也不知道是不是这个情况了。然后呢，我们整体的故事呢，就是受父权和这个男权影响的，我的呃弟弟，我的 brother， 然后呢，这个故事了。我的我呢，出生在一九九四年，我的弟弟呢就出生在一九九七年。然后呢？不是我亲弟啊，我亲弟要这样，我真的一刀，对呀，打死他太蠢了，蠢的我就是无可，就非常的无奈呀，无奈到我真的是，为什么一定要吐槽？就是告诉现在的男男性朋友们啊，你们不是天之骄子，你们很蠢，不是说你啊弟弟，不是说你、啊，<笑>对，很蠢，很蠢。然后我弟呢是在大概这是几几年嘛？大概一六年，哎一六年，他九七年一六年还是一五年左右的话，读大学嘛，读大学当时走的一个非常好的一个机会就是。那叫啥呀？那那叫就是提前去面试的那种，提前去面试，是不是到偏自主招生？ Oh. 对，他是自主招生一个非常厉害的大学。我们就是呃，以南大举个例子吧，他就去了南大最厉害的专业——天文专业。对他其实当时的时候，高考分数的话，其实是六百一十分左右，呃，过了一本线。但是，呃，其实南大天文系的那个专业分数的话，六百七、六百八，所以说他身边的同学呢，都是很高的一个分数进去的那家，呃，那个专业嘛。然后，其实，呃，虽然我们家乡的人觉得，哎，好像进了好大学就会有好的发展前途，实际上好像真是不是这样的。他从小就是非常骄傲的一个人，结果进到那边之后，就是成绩倒数。成绩对对，这这个这个高考成绩，这个大概呃五六十分或六七十分的差距，真的不是说是你努力就能改变的。何况他还不努力，为什么不努力呢？陷入了爱情当中。当一个男人陷入爱情当中，那有可能会让进步，也很有可能让他这个退步了啊。他退步的一个非常重要的一个原因呢，就是因为他的那个女性朋友啊是高中谈恋爱认识的，高中谈恋爱认识其实也是好事啊，就是两小无猜，青梅竹马，其实是一个好事但是呢，他那个女朋友呢是一个大傻逼。对，为什么说他女朋友是一个大傻逼呢？是因为他女朋友吧，呃。他当时考的是南京那边，然后他他那个女朋友去了上海，然后南京上海其实也不远啊，不远，但是就是会一直，呃呃，有有有有有交通上的一些一些一些来来往往，然后他女朋友吧天天作，作到最后呢要自杀，自杀到最后呢就又割刀子，呃、往手上割刀子，然后我那个弟弟呢也是就愁得不得了，然后。既自己既没有能力，还把自己陷在爱情的漩涡当中，让自己无力自拔，然后呢就很尴尬。那这除了沦落就没有别的办法了。大二的时候呢，因为挂科，要换专业。因为他一直觉得这个天文啊不是他喜欢的东西，他要做他要学设计这相关的一些内容。那其实其实换专业这个问题吧，就很困难。很困难的点是在于你都学了两年了，你再学四年那个专业的话。你应该怎么办呢？其实这不是一个很好的选择。家里的人呢也一直告诉他，你不要这样，你你你就尝试一下，看有没有更好的机会。但是也不听。这个自信真的很重要啊！你没有自信的时候，你你没有办法去再去那个弄很多很好的东西啊。对，刚才呢我们是开了一个会，接下来我接着讲啊，我弟多么的傻逼， abi, 他呃讲完他女朋友自杀是吧？自杀了，然后。然后最后他也痛定思痛了，然后要这个换专业了。换专业其实也挺好吧。那你大学修六年的话，虽然有点说不过去，但是也还行，也还行。这个事情吧，就是那那那怎么办呢？你说的话，呃，家长说的话他也不听，他一意孤行，一直还有一个梦想，说啊，我就是应该学做设计的。我是有一个非常文艺的灵魂，我有那个非常伟大的志向。那你当时选专业的时候，你选天文的时候，你你想什么了呀？你你现在的时候，你有伟大的志向，有伟大的想法了？就我就觉得真的是，就是每一个就是受儒家影响的这个江苏男人啊，都有这些问题。就是啊，我觉得自己很牛逼，我就很厉害，但是一有一面对困难的时候吧，他没有这个风险对冲的这个能力。他根本就不可能说抵御这些风险，反而会是会不停地为自己找理由。他觉得自己那本门专业学不好，是因为我不喜欢，我不喜欢的最后结果导致我没有学好。他也不能埋怨到爱情身上，因为当时的时候，呃，高中谈恋爱的时候吧，他就不会，他就他他妈妈吧，就是我小姨嘛。但他谈恋爱的这些情况，他也没有跟他妈妈明说，他妈妈还说啊不能谈恋爱，怎么乱七八糟的，最后还是，呃瞒着谈了，谈了是就是这样的一个结果，被父母也说对了，那那他更尴尬，他不能那么说，而且说实话，我们江苏啊跟山东啊文化其实很类似，就是孩子其实在家庭当中没有地位。你跟他正常的沟通，或者是怎样的话，其实他不会跟你正常，孩子不会跟你正常沟通的。所有的家长都是啊，你看你做这个事儿做得不好，我跟你说了你不听，全都是这种风格。我相信各位在座的，你是北京人吧？你是这个河北人，大概都差不多，因为咱北方吧就是这么个风俗习惯，当然全国吧都这样。但这个咱们不说了啊，就让我更大跌眼球的是他毕业之后的选择。从九八五、二幺幺这个 C 九这种高级的院校出来之后，是不是虽然咱六年吧，但是换了个专业，咱起码咱也有个说头。你说啊，我刚时的时候，我觉得这个天文学不是特别适合我。这这人家不会看你大学读了几年，那你找工作乱七八糟的话，在南京当地你找个正经的工作是可以的吧？很行吧？对啊，在在是省会城市，我们江苏省会城市，虽然散装江苏了，但是去南京工作还真不错。我弟弟做了一个非常诧异的选择 ，C 九这个这个大这、啊、好学校的学生，出来之后做了这个 Seven Eleven 的店员、嗯。对，我想跟日企联系的。当时我小姨跟我说的时候，我想哎，这是不是校招进去的？然后各个地方实习，各个地方是到时候会到管理层。没有，就是他跟他学校小卖那个 Seven Eleven 的这个老板很熟，就那个老板呢，就让他去做店员了。然后他其实有非常好的理想，就是说干段时间就回我们这个我们当地去成为那个大区的经理。其实这是很好的想法，但是就天真到就一直在那儿打零工，呃，就也没有我不知道有没有社保之类的东西了啊，就就干了大概一年多这个事情，然后应届生的身份也没有了，别的东西啥也没有了。就就，你能想象吗？我也想象不了。就自己觉得世界是很好混的，我就是有能力，我就能混出一个人头地来。但是完全不考虑现实的情况，就在便利店里打工打了一段时间之后，终于发现这个。呃，不是特别适合自己了。然后呢，就说去搬那些行李的时候，手刮破了，就跟他妈妈说：“哎呀，我这些手啊，应该是做设计的手啊，什么来我就想，你自己不要在那儿多想了。任何人都能做的事你不要把你的梦想神话了，就没有什么大的用处。然后呢，混得不好。后来的话，我当时我已经在互联网大厂了。互联网大厂就是也很厉害了。虽然我互联网不是说第一梯队的吧，就有的时候过年回家的时候，我说啊，我现在到了那个网易了，到网易工作了。我弟来一句什么？啊？我弟说，网易不行了。我当时想，我再不行了吧，比你那个便利店行吧？啊、想什么呢？就他就他们这些人啊，就是。习惯性的就是瞧不起别人，就是但我但我们家就是在我小的时候非常的穷，我们家是非常穷的家庭，穷到我在诉诉苦啊，稍微的苦到什么程度啊？就是呃，我我我九几年的时候吧，我爸我妈欠了一大笔债，是因为被人骗了，就是我们的货送过去的时候人家不给钱，导致我们的资金链完全断裂了，就是完全没有钱，就一群人到我们家去要债。我小学的时候。呃，放了学，我妈会骑个小小小小小,小摩托，不是小摩托，小三轮摩托，还不是那种高级摩托呢，<笑>带着我跟我我跟我姐去这个，呃，小花园里做作业，然后等到天黑了再回家，穷成那个样子。过年的时候吧，嗯，反正就很穷，穷得很难言说了啊。然后我弟大概从小的时候家庭就有优越感，就瞧不起别人。到现在的话，他也要维持他的优越感，为了维持优越感而瞧不起别人，真的很累。当你什么都不如别人的时候，你还要这样的话，就会当被别人当成大傻逼。但是我小鱼对我特别好，我小鱼是个非常善良的人。那我我我我也是有什么，当然我帮过他他什么忙？因为你任何帮助他的一些东西，跟他说的一些都跟他的价值观是相悖的，完全他完全不会听你的。后来呢，他又去去了一家这个广告公司，做我们这个南京当地一个特别大的企业的一些对接的一些广告嘛。啊、呃，然后他好像是做设计啊，什么乱七八糟。我当时的时候说，我说啊，做设计很好啊，然后你也可以了解一下策划，你们公司应该有策划吧？你你去那个学习一下。我弟说什么？我弟弟说，我才瞧不上他们做的东西呢。我就想啊，你是谁呀？你是谁呀？人家他妈一个个都比你混得好，你他妈天天呵呵瞧不起这个瞧不起那个，那你做的选择很牛逼也行啊。然后那你也不牛逼，你只是只是因为这个学历的光环已经过去的东西，你在。就一直把他当成你永恒的这个王冠，这，你已经退位了，这已经不值钱了。这学习力这个东西，只是在你找工作的时候稍微值点钱，之后就没有什么用处了。但是他不懂啊，他现在还是不懂啊。然后后来的话，在南京待了一段时间之后，没有自制力，我那我那个弟弟你不像家豪这样，就是人家就是也不吃什么零食，不，我天天吃零食<笑>。我我弟比我更厉害。我弟吃零食只吃垃圾食品，和<笑><椒>对辣条啊什么薯片啊什么乱七八糟饼干啊，就前段时间的时候我就是在家嘛，然后我们家族聚餐嘛，就给我外甥女儿买了一大堆这种零食。我姐说，我姐当然面上人家也不可能说怎么着，人家就说哎呀不要不要。不要后来的时候就让我们拿回家了，我姐说别别别别给我别给我，我不要我不要。然后就就我我小外甥女就是我姐从小就不让她就是过度的吃零食，因为你吃零食没有什么好处，那个、高糖高盐的东西，而且会促进人性早熟什么乱七八糟的。我们家本来个子就矮，你到时候万一性早熟了，个子更矮那不行，不能这样，肯定不能这样了啊。然后然后就就我弟弟吧，吃零食吃的没够，呃喝水呢这种水啊是不可能喝的，牛奶呢也不可能喝，人家只喝碳酸饮料。那你说他不胖谁胖呢？胖到系鞋带啊，剪剪脚趾甲都累得满头大汗。对对，都累得满头大汗。然后呢？当时呢是在创业呢，是在跟他，呃，南京当地的一个，反正一个当，呃，这个一个官二代一起创业。然后其实那官二代创业也挺好的，我就跟我小姨说挺好的，你不要是是总是觉得孩子不行。他本来他,他这个时候他就是很敏感的一个时候，结果你们一直在说他不行不行不行，导致心中很难过。但是因为胖成那样会危及他生命安全了，然、啊、后我小姨呀、啊、还有我小姨夫、啊、就让他回了我们当地了。回了我们当地之后，我们当地经济更差。插到你除了考公务员和事业编之外，没有别的出路，这是这是小地方非常大的一个问题，就是你除了在北京这种地方，大概是五险一金都给你交，小地方他不给你交五险一金。我弟弟呃从南京回来之后啊，每个月工资他去面试一家设计公司，但我们那小地方没有什么好地方好东西，他说啊每个月给你四千块钱，没有五险一金，我弟,弟自己一听也觉得接受不了、啊，不行、啊。干不了，呃、这这肯定是干不了了。要我我也干不了。我回去四千块钱，我有病啊！我回去，真的就不可能回去嘛。然后呢，我弟弟就在家里闲了很久。然后我我小姨呢也是盯着他吃饭啊，开始让他准备这个减肥的事情，就是每天减肥。然后其实也想让他考公务员事业编了，但是好像他那个设计那个东西吧，好像。岗位不是特别多，然后我小姨呢还喜欢跟他找理由，说啊他不是考不上，他只是因为没有岗，他看起来就很呃烦躁什么乱七八糟的。我就想啊，你你各种地方找啊，不是说别人一有东西给你推，是你自己要主动去找，而且而且每次要考这个东西，我有一次跟他一起考我们那个南京当地的一个一个一个一个一个一个一个一个一个事业编嘛，然后就是。我我我是不管他报的人是多少了，反正我总会去考。我我就是考的不好，那也没关系，这只是一个，呃，考试而已。他也不会说决定我考上那当然最好，考不上其实对我的影响力不是说是那么的大了，其实就还好。但是，我弟弟他是啊，先看又要看这个报考的人数是多少，又要看这个别的东西是怎么样。我就想啊，你，你考虑太多了吧？然后看到报考人数不多之后，才准备复习。我想，你这种东西是你你自己都觉得自己很聪明，你是一下就能考上的嘛？而且还特别瞧不上这些东西。我想你，你你先考上你再说吧。之前的时候他就说过，他说我才不考公务员呢，我我不想考上。我想，我当时我真的无语啊。我说你先考上，你说你你不去当可以啊？你考你都考不上，你说我不去当？你。谁求着你去了吗？你有这个机会吗？我说我现在我考上了，我当然我说啊，我不想当。那那人家觉得哇，这个这个他哥太牛逼了。你你没考上，你在那吹牛逼，人家只会觉得你是个大傻逼呀、啊，是吧？这点还不算完，哎，不算完了之后呢，我弟啊就天天以自己的兴趣爱好来做事啊，兴趣爱好来做事就是怎么说呢？就是要创业。创业的话是弄一个这个高级水产，这个高级水产，我想我们这地方穷成这逼样的，小地方，这这低级水产五十八块钱一份就一大堆乱七八糟的东西，就就饭店里人家都有，你高级水产你卖给谁呀？我们那地方富人有那么多吗？谁会买你的高级水产啊？都说、呃、这个项目不是特别好，完全不考虑。这种就基础的 marketing 这种东西，咱都懂的东西，他不会做调查，而且人家这个东西赚钱的话，这种小城市关系这种最严重的东西，你有关系你才会推进下去，人家才会给你面子买你的东西，啊。不像你们北京，北京真的很好，北京是一个真的很公平的地方，我真的很喜欢北京，我要没考上，我会永远的待在,在北京但是我考上了我，我就我就先不了啊，对，然后然后你说。你说非得按照自己的想法来生活，那那那说不听了，那就不行。最近的话，应该是要回这个南京工作了，呃，因为减下肥来了。我我我小姨呢决定要跟着他去南京，因为要给他做饭，乱七八糟的。我真的是觉得很愁的慌。啊。你说，二十七岁现在是多大呀、啊？二十七，近三十了吧？二十六。二十六， 26, 对对对，二十六就就相当于他三十了吧？我二十六岁，你说真的，我觉得这个二十五到三十这段期间是一个人自信心养成的一个非常关键的一个时期。你真的是你，你觉得自己是一个有能力的人的话，你要去在这个工作当中达成你的一个目的，或者是你在学业上有有这个成就感之类等等。我我的我的成就感就是我在二十九岁那天二十九岁，对，二十九岁那年的话，我是进到了互联网大厂，这真的是。非常的就是 build up my confidence， 就是建立了我的自信心了。对，真的是就是这个原因建立了我的自信心，所以说我才可以说啊非常有自信的跟我的家里正常的一些对话。但是我弟弟没有啊，他没有办法跟他家人正常对话。前两天我那个小姨还跟我说了一个事情，我觉得他太可怜了，可怜的就是在家里玩游戏。我小姨夫一回家，吓得赶紧把电脑合起来。都这么大年纪的人了，他们一直把他当成一个小孩子，而且还有一点的话，就我弟弟也不争气，太不争气了，把这个学历的光环记录在身上，永远都拿不掉了，就是脱永远都脱不下的，他甚至不是孔乙己的长衫，脱不下的皇帝的新装啊，他是这种程度了，就是爱慕虚荣，太爱慕虚荣了，就。就你所有东西都要就给别人看的，就买说啊，家里这么大年纪了也买辆车吧，买辆车，自己刚刚看了一个四座的一个车，四座他不是自己看，就是我我小姨公小姨夫一起跟他买的四座的车，但是自己给了他钱了，转手买了一辆跑车，而且不是那种高级的跑车，是那种比较低端的，但是两座的那种跑车，我就想，呃，就是你在大街上看，你不会觉得它是跑车的跑车，我就想你你何必呀？你喜欢你？你有没有考虑，你们家没有那么多钱啊？还说过一些很过分的话，就是、说啊，咱们家又没有遗产留给我，什么没有什么东西留给我，我怎么着怎么着，又看埋怨自己的爸爸没出，爸妈没出息。我就想啊，你，这这这这有可能是一个原因了。我后来我为什么这么有自信的原因，是因为我们家开始慢慢的。就是就是就是逆袭了，就像我的这个考试一样逆袭了，就不是当然不是肯定不是有不有钱，但是家里就不会说是盯着我这份工资跟我要钱，但我小姨小姨夫也不会跟他要钱了。你就算外面，而且他们家条件比我好很多，比我们家我们在最需要这个呃自尊心自信心的小学初中高中没有就没有自信心，就是最穷的那部分人，我们家穷的就是我小学受过很多委屈。我小学就是，我脖子这么长啊，因为就但但不洗，我我,我夏天不怎么洗澡，就穷，不怎么洗澡，颈脖子上全是灰。老师就说啊，你看你多脏啊，让同学们都看你脖子上的灰。这老师是不是很恶毒？我我受过是这样的苦，但是我我现在我就就可以一笑了之，就无所谓了，因为。我我也不需要凭借这个外表的东西去获得别人尊重，因为那些人，我我我面试的时候我很喜欢咱们的领导那个查理，就是因为他真的是非常聪明的一个人，我就就是反正是这个是话外话了啊，就是这些东西你给别人看多，你那么看重他，你一定会反噬的。你你就算你有钱，你也会过得特别痛苦，因为你太考虑别人的东西了。然后我弟弟真的就是集所有这个男性的弱点于一身的一个人了、啊。就是爱慕虚荣，没有本事要怪别人，就是还瞧不上别人，呃，就是还乱花钱，就就,就真的很痛苦。而且而且我考上之后，我爸这个人啊也是，哎，也不是嘚嘚瑟瑟吧，他就是告诉身边亲人嘛，就跟我小姨说了。啊，就是我们家要要准备那个案子、啊那个、上，就是说啊要上供，因为这个就还愿的那种类型嘛。就我我当时的时候我，我我考上了，我妈就当时面试的时候，就我妈就啊拜一拜拜一拜，就保佑我们家孩子早日考，早日上岸，怎么着？但但就告诉我说说我们要还愿的时候，你要不要来啊？我小姨根本啊有事儿上那个，我想肯定不来啊，谁来呀、啊？你们家孩子就是呃就是就是考上这个都都都稳了，我姐公务员，我又考上学校了。就做很好，然后，然后那个、那个、那个我弟呢？我弟连考的机会他也没有，而且他也不努力，他也天天埋怨别人，啥也没有。那你让我小姨怎么来啊？而且你看之前的时候，真的跟他一起吃饭的时候特别累。他我弟弟就会一直是否定你所有的观点和意见，他不会跟你沟通，他会跟你说，呃，我说啊，真的。所有的东西都非常的重要，就是你一定要呃，我忘了说什么。他说啊，能力才是最关键的。我就想啊，这种东西你，你这种网络上的观点，你就不要拿出来看了。你在职场工作这么多年，你觉得能力是关键吗？能力非常的重要，没有伯乐，你是狗屎，没有人看重你就是狗屎。这个非常明确的这个事情了。这这真的，我就觉得真的，我弟弟就是蠢成这个样子，而且他还觉得自己特别的牛逼。你真的是没有任何的办法，可以说去教导他，去教导他没有用，那那没有用，那能怎么办呢？那只能就是默默的，就是祝福他过得更好吧。我真的就觉得，那既然这样的话，那那那你就这样吧。而且我考东西的时候，我都会发给他，我说你看看有没有合适的之类的。但是呃，就爱搭不理的，我欠着你的，还是怎么着你的呀？我我要不是看你妈是我小姨，对我挺好，我理你是谁呀？我真的就觉得现在这些人，因为我这个人真的是非常擅长跟人聊天，大家都觉得跟我聊天很舒服，因为我非常会察言观色。我从小的时候我在那个穷的一个家庭长大的，受尽了冷眼的一个家庭长大的，我怎么可能这个这个这个怎么着啊？我真的，我从小真的说说我的苦难史了，要不然后就是就是，你看我我舅舅家吧，就把我踩在脚下，把我弟弟捧在天上，结果，哎，就就这个人啊，真的是。很多很奇怪的东西，你你就就我还是觉得这个学历啊，我不知道这个中式的家长为什么把学历看得这么重，他们的，大概他们的认知也只能到那儿，他们没上过大学，觉得大学就是可以改变人的一生的一个东西，实际上完全不是。我好多认识的非常厉害的人，他考上大学之后，垃圾，就是这样，非常非常多的例子就是他自己本身他是没有那个。勇气或者没有这个魄力的，他就是不行。你要天天靠家里的话，当然会让一部分人过得很好了，但是你永远都成不了你自己，对会成为一个废物。我弟就是非常明显的一个例子，真的我就觉得非常的可惜。那事事都要强，事事都出息的一个人，结果他外面受到了自信心的打击，然后就事业上一无是处，所都不停的家里人不停的在互相埋怨，没有任何人尊重过他。他也很可怜，当然我也知道他非常可怜，在三十岁接近三十岁这个年龄上一无是处，他肯定焦虑的不得了。我觉得特别是到三十岁的时候，我是三，反正我是到三十岁那个阶段的时候，我特别痛苦，我整夜失眠。我觉得我一无是处，就互联网公司拯救了我，就是我进到了互联网公司，我有一个东西，我可以跟人说啊，我好厉害。就自信这种东西，很多时候你如果没有匹配的一些。外人的认可其实是很痛苦的一个事情，对，所以我就是今天的这个故事就分享给各位了，然后，嗯、呃，希望大家呢就是从中啊，呃，就毕业生们啊，也是要抓住自己的人生的一些呃点点滴滴去努力，不要让自己后悔，像我弟一样有这样的缺陷。当然，我弟也不一定就是完全的呃不行了，他有可能有翻盘的机会,会，会建立自己的自信心、自尊心。但是我就，我觉得我觉得谦卑啊，或者是很重要的一个事情。我觉得，而且勇气，我认为很重要。你要放开胆子去做一些事情。我身边好多人啊，就是看见互联网他了，说啊，我的简历不匹配，我不行。我非常不喜欢听这种话。我之前我投简历啊，只投大厂。但大厂要那我就碰到了，就就连冒险的精神都没，这点冒险精神都没有啊！太我太瞧不起这种人了。你一定要有勇气，好不好，宝贝？有勇气。好，今天的节目呢就到这里了，希望给大家一些，呃，鼓励和勇气的一些支持，谢谢大家。